0: 我看您的这个自传的时候，我觉得有一个细节特别打动我，就是在您十几岁的时候，知道了爸爸妈妈离开的那个晚上，我看的特别心疼。我觉得一个小姑娘那一个晚上在想什么，怎么去过那些难关，就是您人生当中的一些
1: 关，您是怎么咬着牙这样过来的？你知道我这个人很有意思啊，可能因为我经过很多比较大的难关，嗯，大的难关，所以小事儿我会急。<笑>我的性格，嗯，比如说比较小的事情会急是吗？会急，嗯，甚至会发脾气，嗯，就、哎
0: 、呀嗯怎么怎么样啊、嗯
1: ？那个不管是任性啊、撒娇也好啊，呃、嗯哎，这个人都有个性嘛，嗯、是吧？就那个，尤其像我们搞艺术的哈、嗯，突然就哦，那、嗯、我、no, 就就要急了，或者要怎么样？大事儿冷静，<笑><笑>如果是很大的事情，我从来都不会急的。嗯，就就不会急了，嗯，不会急了。呃，像那个我父母在一年之内病故的时候，嗯、就说他这个就是很冷静似的接受这个现实、嗯。但坐在那的是为什么呢？就是因为毕竟是非常悲哀的事情，是吗？嗯、而且回去家里什么也没有，可是到同学家里又不受欢迎，对吗？就觉得内心非常孤独，嗯，孤独，呃，也没有人可以倾诉，没有人可以倾诉，嗯，坐在晚上，坐在马路上海的马路牙子旁边、嗯，挺惬意的，我觉得，啊，因为那个时候等于好像就什么完全是空的，空空的，就是你自己来来这个体味，你失宠吧。是不是啊？就一讲的比较简单的话，就是失宠嘛。你本来很好的一个家庭，是吧？温暖家庭，而且我父亲还是。潘裕同乡会会长嘛，是吧？每年到了过年，还要大家来舞狮子啊，什么什么的，叼钱呢。然后我也说会有空，就会到同乡会去哈、啊。当然，我后来后来我父亲去世以后，我不认得那同乡会太小了，所以我也不会去，是吧？嗯、呃，但是就说我自我自己那时候去的时候，哎，当然你看会长的女儿嘛，是不是？都比较什么？而且我们家境比较好的时候，呃，我也是很受我们同学家里。人的欢迎的嘛，其实因为我我的学习啊，各方面人品也还是可以受欢迎的啊、嗯。但是知道我的父母，比如我的父亲去世了，我母亲又病重啊，比如这种情况下就就就不受欢迎的那种那种那种冷漠，好像没有什么地方可去。我觉得有时候一个人静思很重要。
0: 但最重要的是，您没有把自己的性格变得很抱怨、很孤僻，反而是很积极、很阳光，这个特别难得。
1: 啊哈，这个可能我我觉得我们中国的传统文化有很多很优秀的东西哈、嗯。我觉得我们现在不太重视这个，老摒弃这些东西啊。嗯、实际上说的简单一点，呃，是把自己说高一点的话，那个咱们说了，要要成大事的人要怎么样？天将将大人。一人先要怎么样，劳其筋骨、呃，苦其心志，苦、哦、其心志，对，什么什么饿<笑>其体肤，什么什么，就是说，他要经历很多很多的事情啊。然后您想，唐僧这个队伍去取经回来，九九八十一难才完成，一路之上，那他是。皇上派去的，还是观世音菩萨还保佑着，还是一皇大帝呢？还是说给的是,是吧？那么多的事情，他都要经过九九八十一难，他的经八十难的时候都不行，八十难都不行，所以其实我们有有很多这个，嗯。我们传统的很多思想都非常好啊，就是，呃，还有就是说，比如说，虽然人家讲的是，咱们也不要那么狭隘讲嘛，谁都想到人上人嘛，是吧？这个，呃，吃的苦中苦，方为人上人嘛。就是说，就是我们从小，我的家庭和社会给予我的这方面的教育，我觉得很多很多，就主要是这种东西。就是，而且主要要靠自己来拼搏。就是你。啊，什么叫人穷志不穷了？啊，就说你所有的东西都是叫你要能够自己要自立的、自强的，嗯啊，而不是自暴自弃的，要把自己锻炼的非常坚强。就说我从小我觉得我受我们传统中国传统的这种文化的影响特别深，所以我就觉得就是承受，但当时觉得很不幸的。对吧？嗯，很不愉快，是吧？或者很悲哀，所以哪也不想去，是不是？比如到学同学家里了，觉得有冷遇出来了，回家又怎么样呢？自己待着，是不是也没什么意思？所以就哎，马路牙上还有灯光呢，还有车，还有车往来呢，就坐呢，就是就是一种，但是呢，就是一种体味，就体味人生的冷暖，呵呵人生的冷暖啊！他这，因为我觉得我们现在对孩子的教育好像。他们的生活在一种空中楼阁里似的。我们的家长就把孩子保护成那个，好像他生活在一种温室
0: 里长大，
1: 他根本就不知道这个。其实世界就是有这么多的苦难，呃，幸福、快乐、苦难、挫折，呃，并存的。啊，这么这么一个非常复杂的世界，嗯，嗯人说过五十知天命，您早过了这个五十了，<笑>您是个信命的人吗？我挺信命的，嗯啊，但是我信命也不认，不是很不认命是吗？哎，不是那么认命啊、嗯嗯，不是那么认命，就是说我我现在比较崇尚的这个呃。那个中庸吧，哎呀，我觉得中庸有多难呢？中庸是太高级了，就说你那么不偏不倚，不过激，嗯，啊，就适当，啊，这是有多难的事情啊！恰到
0: 好处是个大修为，太难了，
1: 太难了啊、嗯！所以我觉得这个，我就想这个人嘛，嗯，我们需要有一个非常好的这个。梦想，大家现在讲梦想，我们以前叫理想，是吧？嗯嗯我们以前叫理想，现在都叫叫梦想。梦梦想可以，别做梦就行了，别别别别别管是，嗯，真的做梦想啊、嗯，啊，理想还是梦想，就是说我们有一个人生的追求，
0: 嗯
1: ，啊，这是很重要的人生的追求。那么人生追求的道路上，这个他会有很多的事情发生。啊，你要到一个地方会一站一站一站的地啊，每一站的风景是不一样的啊。从我们现在，比如说，很快我要去上海，那么从北京到上海啊，那么一路上去的时候，坐飞机当然很快看不太清楚，嗯、只有云彩；<笑>但如果坐高铁都能看到，是吧？呃，你要是骑马更能看到。总是说人生的这各个站。都有不同的风景啊，有水有山啊，有有住户，也有狗，对不对啊？嗯，这个有羊，什么什么都有，可能有有也有几棵枯树啊，有乌鸦飞过，对不对？或者说我们走的半路，雷阵雨下来了啊，雷阵雨下来了，呃、啊，甚至有时候不走运的时候说，说半截你还要停一停，呃呃，飞机还要。暂暂是延误，就是其实人生就跟那个旅途嘛，人的一生就像旅途一样，他会，他会发生很多的事情。我们当然会尽量想各种办法，让他更加顺利的走过去。嗯、那么，更加顺利的走过去，这一点一定不要误解，就是说非常顺利，什么事没发生。你要让它顺利之前，<笑>你就要做很多的事情，它才能顺利。嗯。就我们为了你那高铁，要顺利从北京通过，嗯，到上海。那么，比如前几天的这个，呃，这个。殉情啊,、嗯、啊，对某些路路基、路段、嗯、或者有些有些小的问题了、嗯，那我们就要事先的要把这些事情都做了，嗯、或者预计到了去看、嗯，克服了这些之后，你才顺利的通过啊，顺利的到达。而且你必须，比如说是五个小时、呃四个小时，您一定要有这四个小时的忍耐才能到达。我觉得，其实这是一个非常浅显的人生道理。嗯啊，可是遗憾的是，我们现在很多人都不去想，都不去想，或者有人告诉他的时候，他当时激动了一下，然后回过头来一看他周围这些情况，他又忘记了。呃，总总是这个希望能够，怎么说呢？说不劳而获很不好听啊，就说有的人喜欢不劳而获，有的人就喜欢，就说嗯，不付出。老天给我好运。<笑>对，不付出能得到。对。然后少付出多得到。嗯。其实这个不行。其实我觉得，只要如果你真够聪明的话，我觉得我们现在好多人呐、啊、不太聪明，活得特别糊涂，你知道吗？嗯、脑子乱哄哄。我们开玩笑，不是进水了就有脑袋有浆的啊。<笑>这个这个，他其实仔细想一想。你想我，我老跟那个很多我们的学生也讲哈，我们的同事也讲，我说讲因果。我们不是说佛教讲因果是吗？那个，不光是佛教，我就整个一个世界，人类、自然界特别讲因果。你今年种的一个西瓜，你明天肯定是得西瓜。嗯。你说不想我想吃改改。今年种完西瓜，有明天正糟糕。我应该，我想吃吃杨梅。那他。不是养梅，因为嘛，你当年没种,、那个、没种那个，没种那个，还有的人种的完全是个芝麻。他说：“嗯、哎呀，这这芝麻不好，我要吃西瓜。”你种瓜得瓜，种豆得豆，这是老百姓天经地义知道的事情。就你付出多少，你种的什么东西，你就得到什么。嗯、可是我们现在很多人就像，他没想他种什么，或者他说他尽量尽量不用种。啊，他明年就能有收获啊,啊！我有钱嘛，我去买嘛。但你别忘了，那钱又从哪里来的呢？的对吧？就是他有很多这种逻辑，呃，因果的关系。嗯，那我们很多事情都是由于，比如说你真的十年寒窗苦，那可能是一举成名田下文就是原来我们古时候金榜题名了、嗯，是吧？你通过了什么？你说你这十年天天玩。嗯，那你，那你，你肯定考不中状元了。那当你玩的可能很有技巧，玩了你你会其他的东西了，嗯，玩玩好了别的别的门类了，那你在别的门类上可能出东西了。如果一天都是懒懒散散的过去，没有目标的，也不肯付出，嗯、呃，那我想真的什么也得不到，真的什么也不到不到。我觉得还有一个那些，我要我觉得跟你交换，我觉得坚持特别重要，嗯。一个是因果的关系，就你你种什么因得什么果、嗯。比如我有时候我我发过一次脾气，得罪了一个朋友啊，就就这很小的一件事情，因为我我突然控制不住啊。你说是艺术家也好，大演员也好，还是因为给我找一个折就我太忙了，实在压力太大了，就到了顶点的时候，有时候会控制不住、嗯，可能发了大脾气、嗯，得罪了朋友了。好了。就这样啦，就伤了人了吗？是不是？你就这，他他这就是你自己做出来的事情，你要用很多很多的时间去弥补，都不一定能弥补得了。嗯、所以，所以这这本来它就是有很多关系，呃，这点可能有的人还能够觉得啊、哦。还有一个就是，比如说我现在哈，觉得挺好玩的。你看看，我今年都应该是七十七岁的哈，七十七岁也林黛玉。所以，我现在就给人家出题特别好吧，所以上次他们辽宁卫视给我做一节目，嗯、因为林黛玉出场的时候是14岁，嗯,嗯是14岁，所以他们说我是14岁，就是要一直保持在一个14岁的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个状态里面。就是、说你14岁的小姑娘到一个新的环境，应该怎么怎么样啊？嗯、她就14岁。那么，呃，我能保持。年轻的时候，慢慢我周围的人，特别是我的两个女儿，当然也也也感觉到了哈、啊。你想我当年来讲的话，我一说大家就笑了。我说那个你们还记得毛主席吗？<笑>毛主席那个年代什么建国，咱们四九年建国的、嗯。我说我五十年代我就我就进中南海，跟毛主席、周总理啊什么什么，朱德啊，啊，还有。好多好多诚意啊！好多这个老老老领导、老同志，我在一起啊，给他们表演节目，啊，还跟他们跳舞，是吧？你想想，多少年了，到现在，然后那个时候我已经小有名气了啊，五十年代就小有名气了，一直一直一直一直经历了这么那么多的事情，我到现在，我特别想唱一个。站在这个舞台，那个掌声响起来是，就说我还能够受到那么多人的爱，哈，就说我真的，我就觉得作为一个舞蹈工作者，特别是舞蹈演员，在台上能活跃。明年是我在舞台上艺术生涯的六十五周年，你想想，嗯，能够活跃这么长。真是非常非常幸运的事情。这是您说
0: 的坚持的一种
1: 。非常幸运的事情、嗯，但是谁又知道？嗯，我的坚持是可能一般人都难以做到的。嗯，呃，年轻的时候嘛、嗯，大家呃，从我当学员的时候开始，就是说我就有那个笨鸟先飞的那个精神。那个精神是我们老老师告诉我们的。啊，在批评我们一个同学，我们在练练,练练练功、啊。嗯，你这个动作做的那么不好啊！你你你这老这样，你不知道笨鸟先飞吗？啊，你你自己多下点功夫啊，那赶上他们。哎，我在旁边听，我不知道那个同学，我已经想不起来他批评谁了。但是我自己在旁边，我就噔一下，笨鸟先飞就能追上那聪明鸟了。哎<笑>，我说我好像老师没批评我，说明我不是笨鸟嘛，是吧？那要是聪明鸟先飞呢？这笨鸟不是永远追不上。<笑><笑>所以我说，那不管我是笨鸟还是先飞，哎、呃，是聪明鸟，我一定要有我们老师教给我的笨鸟先飞的精神。所以打那时候十三岁左右的时候，我就会，我就会那个，早上起来比别人起码提前半个小时去练功啊什么的。嗯嗯、后来到了比较那那个。风华正茂，年轻是吧？就二十多岁的时候，人家我去连环节，我去那个国外参加比赛啊，一路上坐火车啊什么的，或者自己在平常在单位里边，就盛传陈爱莲一天三遍功、嗯，就是我的主要的经历，就是上午练完了，下午还要去练，下午练完午晚饭之后，我不会在家里呃看电视玩，嗯、就是还是要去去练功，还是要去练功，要要完全投入在我这。啊，那么到现在为止，比如说我的工作那么忙，是吧？嗯，呃，如果我在学校正常的，我们因为我有学校为主，然后我的我的剧团衣服在学校一块，那每天学生上课的时间，也是我们要抽出两个小时我们训练的时间。我没有极特殊情况，而且我。真的非常感谢老天爷的保护佑，我几乎很少生病，什么感冒啊什么的，这个头疼发热的事情很少，有一点点我就练一练功也就没了，也就没了啊，有点小伤小病的都坚持练功，所以基本上都是全勤。那么像有时候我会比较多，比如嗯，我要出去开会了。那我也想办法回来补一下啊！实在补不补也不能说有好多天不练，嗯，也赶紧就练。嗯，像比如今天早上我去练完功才来的啊，哇<笑>我一功，而且为了要进去练功，呃，他们拿了我的钥匙，我就急得不得了啊！这个、时候说你们耽误我时间了，您耽误十分钟，他耽误十分钟，他在耽误半个小时没有了。你知道这半个小时我能后面练多练,多,今天练了多久？我今天练了一节课。一节课不到一个小时嘛，按说的不到一个小时很麻烦，要一个半小时呢，就后面能练很多技术技巧啊、哦，啊，那个这就不行了，只能够练练软开度啊、嗯、能力啊什么的，就就就就就有很大损失了。所以我就批评他们，我说你们以后不要在这方面影响我啊，应该做好的工作，事先做好。像这样说句实话，嗯、呃，对我来讲，我本来认为是很容易的事情，就是因为你每天你就保持成。呃，尊重习惯了啊！我要不练功，我会很难受，很难受啊！嗯，所以我，我我觉得年轻人，特别是孩子哈，就要注意习惯的养成。嗯，习惯的养成啊，习惯养成方面，我就非常感谢我从小我的老师们啊，这个我的领导们，就给我们创造了这样习惯养成的这样一一种一种非常好的那个习惯，那个一定要天天坚持练功。嗯，这一点呢。我原来觉得是很自然的事情，因为我们那个年代都这么教育我们的是吧？说一天不练自己知道了，哎呦就有点不太好、嗯。两天不练同行就看出来了，这这这，你看有点毛病了哈。呃，动作三天不练观众就知道这人在这演员在台上怎么这样哈。当然不是真的是一天两天三天，那意思就是啊，比喻。那么我们就知道一定要坚持。我觉得很正常，但随着自己年龄的这个增长、啊，哈，呃，社会事务又多，嗯，呃，恢复我觉得总是不如年轻人恢复的快嘛。嗯、人家睡一觉，第二天就醒了，是吧？呃，可能就有意疲劳。这种情况下就，就说坚持是真是特别特别重要。那个时候我才发现，你比如说寒暑假，别人都放假回家了，我一个人在排练厅里练功。大年初一我还得练功。<笑>因为我住的学校嘛，我是自己的学校，嗯、我们家都在学校里面。比如大年初一，我就可以那个不一定那么早啊。您的那个
0: 目标就是，我就想活成一个传奇，我就想活到自己的最高境界，所以我能坚持是吗？我
1: 从来没想过传奇，<笑>说句实话，我也没。嗯、目标
0: 在哪儿呢？所以有那么大的我,我是这
1: 样，因为我觉得。可以做的事情为什么要终止呢？我觉得特别有意思啊！你比如说有，有我我们有些舞蹈家，真的因为没有办法，我也很理解他们。我们同一同代人或者再比我们小一点的人，有也有些很优秀的，很希望一生都贡献给舞蹈事业，希望能坚持，嗯、但是由于他们的腿坏了啊，脚坏了。嗯或者腰扭了，我受了比较严重的伤害以后，他没有可能再坚持了。而我恰恰老天爷很保佑我，没有这么虽然有些小毛小病，没有这么严重的问题，只是随着年龄的增长，他会他会老化一点而已。那么，嗯、那么。就是为什么会会有一种感觉，自己给自己说：“哎呀，我我我年纪大了，我不应该跳了，我应该怎么？”这是哪里来的东西呢？就是说，那那能是,不是,是大
0: 家约定俗成的呀？啊、哦，那说不说干扰你吗
1: ？呃，那我就想，有的事情会不会干扰你？你比如说，你一直拿筷子吃饭，而且筷子拿的很溜手啊。嗯。突然到六十岁的时候，人告诉你：“哎呀，妈，你六十岁了，别拿筷子了，那掉地上都不好，拿勺吧。”你是不是就改拿勺了呢？除非你确实手是发抖的，夹不了东西。那我看你拿勺都拿不好，还要别人给你喂呢，是吧？如果一直拿得很好，那不是很习惯的吗？是不是、嗯？一直到临终的时候，你就是拿筷子吃饭，因为你习惯了，对吧？嗯。所以我觉得有很多东西，我就不知道为什么。嗯，当然，那个我曾经讲过一个关于小蚂蚁的故事，是吧？就是人呢，有时候也很难，就是。嗯，因为我们是一个群体的动物，是一个社会动物。那么社会上有各种的声音，是吧、嗯？你那么多的人，你不能不让有那么多人的思想和那么多的主意、嗯，是不是？呃，那么你要不要听？嗯。还有一个很重要的，就是说你怎么听，有没有选择？所以刚开始我就说，你开始的教育非常重要。对一开始的教育，像我，我就非常感谢我们的父母和感谢当时我周边的这种环境。呃，我们要有一个非常好的氛围，对我们的中国的这下一代啊，每一个下一代的孩子，一开始要给他一个非常正面的教育，嗯，就对他人生奠定了一个非常好的世界观，啊，世界观做人的那什么。那么坚定之后呢，他还有他有会变化期。在各同的时期，他会听到很多人很多声音，嗯，那么就是他能不能认准了，坚持下去？就像我上次说小蚂蚁的故事是吧？只有那个笼子，那只有一个小蚂蚁爬到那个塔，那个佛塔的顶峰上了，他得到了啊，他修仙了。剩下的人都都没有，剩下的蚂蚁都爬不上去，爬一半下来了，最后发现那个小蚂蚁是一个笼子。对吧、嗯？因为他听不到他们七嘴八舌说：“哎呀，天热了，渴了，累了，干嘛要下去上去呢？下面不挺好的吗？”比如各种各样的议论，要下雨了又把我们冲跑了怎么样？反正各种话。而他呢，只记得当初大家约定，我们必须爬到佛塔的顶上，然后我们就可以得到啊，可以得到了，我们就可以可以，哎，就就能够成佛或者怎么样，就能成就我们自己了。嗯哎，他就这个目标，所以他不管是太阳晒不晒，不管是辛苦不辛苦，他一切他都不在乎，他就往上走。嗯，这点挺重要的。呃，怎么说呢？有很多人说：“哎呀，要、哎、活到你这样有多精彩啊，有多精彩！”呃，其实我刚才也讲了，我有很多很多的苦难啊，我有很多很多的问题要解决。嗯，就是要有一个每一个人要有一个非常好的心态啊，要有非常好的心态。呃，要有一个一颗爱心啊，一颗爱心。呃，我觉得中国这个特别提倡真善美啊，我想了半天，呃，这真善美还是相当全面啊。我们做人要。非常真诚是吧？要真一假了就不好了是吧？要非常真诚啊！我们都喜欢一个真诚的人。然后我们要非常善良是吧？我们要呃爱我们所能爱的一切啊，要也能包容啊，呃为别人着想要善良。那么都，我们都追求美啊！哎呀，这些年很好啊，在我的带领之下，呵呵我我亲眼发现呃很多的中老年妇女啊，很。都都穿上了这个特别鲜艳的衣服。刚开始我记得十几年前，我是一般比较注意服装啊什么的打扮哈。这个结果呢，很多人当时都是灰的、黑的啊，或者很很素啊，样子也不好。哎，现在可不是了，我去参加很多活动，哎呀，都是。穿的非常非常的鲜艳，样子也非常好，就说明他们更加热爱生活了，更加热爱生活了。呃，有的在工作岗位上，呃，也非常好；有的呢，退休了呢，也。跳跳舞啊，是吧？这个出去旅游旅游，我觉得也很好。嗯，总之呢，我希望那个大家都健健康康的啊。呃，中老年朋友啊，健健康。我每天我在家里跟我跟我爱人两个人，那个有时候喝一点小葡萄酒的时候啊<笑>，我们俩碰杯，我们俩主要说。健康快乐，健康快乐，<笑>所以我希望大家健康快乐。呃，另外，我希望小朋友们一定要一开始就把自己的人生目标对准了，好的吧，啊，要树立非常好的好的人生目标。呃，要有一个健康的学习和生活的习惯。总之，你们不是想像我这样吗？<笑>活到大家说，要活到你的年龄像你这样就好了。我想啊，应该是可以在不同的行业里，我们可以有不同的精彩。只要你记住我刚才说的，好吗？向女神看齐，<笑>谢
0: 谢陈老师。<笑>